1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه لما فرغ مؤلف رحمه الله من ذكر الاحاديث الوارده في الوضوء طهاره من الحدث الاصغر انتقل الى الطهاره من الحدث الاكبر وذلك بالاغتسال في جميع البدن وهذا الغسل الواجب يكون من الحيض بالنسبة للمرأة ويكون من النفاس أيضا بالنسبه لها ويكون من الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة هذه الاحداث التي توجب الارتسال الحيض النفاس الجنابه بدا بباب الغسل من الحيض والحيض لغه السيلان يقال حاض اذا سال هذا الوادي اذا سال والمراد به هنا دم طبيعه وجبله يخرج من قعر الرحم باوقات مخصوصه دم طبيعه وجبله وليس نزيفا ولا نتيجه مرض وانما هو دم طبيعه طبيعة المرأة وخلقتها جبلة جبلها الله عليها لحكمة لحكمة عظيمة وهي أن هذا الحيض يغذي الولد ما دام في بطن أمة عن طريق سرته فإذا ولدته تحول إلى إلى حليب تحول هذا الدم إلى حليب يخرج من ثدييها ولذلك قل أن تحيض الحامل والمرضع هذه هي الحكمة في خلق
0: دم الحيض المرأة نعم عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق ذلك فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي رواه البخاري
1: نعم عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض أي يصيبها دم الاستحاضة ويستمر معها فماذا تفعل؟ و خروج الدم في غير أوقاته وهو نتيجة لمرض نزيف ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق اي نزيف من عرق ينفتح وهذا العرق في ادنى الرحم يسمى العاذر واما الحيض فانه يخرج من عرق في قعر الرحم يسمى العاذل بالله فبينهما فرق من جهه المخرج ومن جهه الاحكام فجاءت فاطمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو اليه كثره الدم وانه لا ينقطع فما لا تصنع في طهارتها وصلاتها فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق أي ليس هو بحيض إنما هو عرق أي إصابة لعرق ينزف هذا الدم إنما ذلك عرق فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ففرج الله عنها بين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت هيضتك أي التي تعرفينها حيضتك التي تعرفينها قبل ان تصابي استحاضه ذلك بان يكون لها عاده تعرفها حددها بايام فاذا كان لها عاده فانها تعتبرها في الاستحاضه فاذا بدات العاده في وقتها تترك الصلاة لأن هذا حيض فإذا أدبرت العادة انتهى وقتها فإنها تغتسل ويعتبر هذا الدم المستمر استحاضة ليس بحيض وهذا واضح ولكن إذا لم يكن لها عادة أو نسيتها لم يكن لها عادة أو كان لها عادة ونسيتها فماذا تعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تنظر في الدم أن تنظر في الدم فإن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاض فإذا كان الدم أسود ثخين فإنه حيض والدم الأحمر يعتبر استحاضة فتميزه باللون وإذا لم يكن له لون كله سواء فإنها تعمل بالرائحة لأن دم الحيض له رائحة منتنة دم الاستحاضة ليس كذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن دم الحيض أسود يعرف أسود يعني لونه أسود خلاف الاستحاضة ولونه أحمر قوله يعرف يعرف يعني له رائحة له عرف والعرف هو الرائحة رائحة منتنة فإذا كان دمها أسود ثخين أو له رائحة منتنة فإن هذا استحا فإن هذا حيض وما عداه فهو الاستحاره إذا انتهى هذا الدم الأسود أو الدم الذي يعرف فإنها تغتسل للحيض تغتسل للحيض وتصلي وتتوضع لكل صلاة لأن هذا دم خارج ينقض الوضوء مثل من حدثه دائم فتتو... تغتسل... تتوضأ لكل صلاة الاغتسال مرة واحدة مرة واحدة عند إدبار الحيرة وأما الوضوء فيتكرر مع كل صلاة لأن الخارج لا يزال مستمرا فهي مثل من حدثه دائم ودل الحديث على أن الحائض تدع الصلاة لها أحكام الحائض لها أحكام منها أنها تدع الصلاة وقت الحيض وتدع الصيام في رمضان وقت الحيض لكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وهذا بالإجماع وذلك من رحمة الله لأن دم الحيض يكثر على النساء وكانت تقضي الصلاة اشق ذلك عليها في حين أن الصيام لا يشق عليها أنه شهر واحد في السنة لا يشق عليها قضاؤه هذا ما يتعلق بالحائض والمستحاضة
0: نعم باب تحريم القراءة على الحائض والجنوب عرفنا أن الحائض
1: يحرم عليها تحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصوم وقت الحياة ويحرم عليها قراءة القرآن ويحرم عليها الطواف بالبيت قوله صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري هذه الأمور تحرم على الحائض
0: نعم باب تحريم القراءة عن الحائض والجنوب قراءة القرآن قراءة
1: القرآن سواء من المصحف أو عن ظهر قلب الحائض لا تقرا القران هذا واحد نعم
0: باب تحريم القراءه على الحائض والجنب
1: والجنب ايضا لا يقرا القران ما دام جنبا حتى يغتسل
0: نعم عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرا القران ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابه رواه الخمسه لكن كان النبي نعم لكن لكن لفظ الترمذي مختصر كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا قال حديث حسن صحيح
1: نعم ما يحرم على الحائض وعلى على الجنب قراءة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ما كونه يحرم على الجنب فلهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته يقضي حاجته بالخلاء يقضي حاجته بالغائط والبول لأنه بشر عليه الصلاة والسلام يأتي عليه ما يأتي على على البشر يقضي حاجته إذا اعتبره شيء من بول أو غائط ثم يخرج إلى أصحابه من محل قضاء الحاجة ولا يتوضأ اليأكل يأكل معهم ويشرب معهم صلى الله عليه وسلم وليس له صلى الله عليه وسلم اختصاص بأنه يعمل طعام وحده وشراب وحده بل كان كأصحاب كسائر أصحابه يأكل معهم ويشرب معهم عليه الصلاة والسلام فيأكل ويشرب دل على أن الحائض والجنب يأكلان ويشربان من غير اغتسال ومن غير من غير وضوء اما قراءة القران كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القران الا الجنابه هذا حديث علي الا الجنابه فاذا كان عليه جنابه سواء بجماع او احتلال فانه لا يقرا القران حتى يغتسل حتى يغتسل فهو لا يقرا القران بنفسه وفي روايه الترمذي ولا يقرئ القران ولا يعلم القران وهو جن كذلك المدرس اذا اصابته جنابه وهو يدرس القران يمتنع حتى يغتسل في هذا الحديث نعم
0: أعد الحديث وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم
1: الحدث الأصغر لا يمنع قراءة القرآن يقرأ وهو غير متواضع لا مانع الرسول غيره لا مانع أن من عليه حدث أصغر أنه يقرأ القرآن عن ظهر قلب ولا يمس المصحف بما سبق لا يمس القرآن لا يمس المصحف إلا طاهر أما عن ظهر قلب فيقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ المصحف ولا يقرأ الكتابة أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يقرأ بما علمه الله سبحانه وتعالى يحفظ يقرأ عن حفظ وهو على غير وضوء أما الجنابه فإنها تحجزه عن تلاوه القرآن حتى يغتسل وهذا محل الشاهد من من الحديث نعم
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة دل على أن
1: من عليه حدث عصار يقرأ القرآن
0: من غير مصحف وأنه يأكل ويشرب
1: كسائل الناس نعم.
0: لكن لفظ الترمذي مختصر كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا
1: كذلك لا يقرئ القرآن لا يدرس القرآن عليه جنابه حتى يغتسل فهو لا يقرأ القرآن بنفسه ولا يقرئه لغيره نعم
0: وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عمر
1: هذا اصطلاح الترمذي رحمه الله يقول حسن صحيح قالوا يعني حسن من من طريق وصحيح من طريق آخر لأن هناك فرقا بين الحسن والصحيح يكون الحديث صحيحا من طريق و يكون حسنا من طريق اخر وهذه عباره خاصه بالترمذي نعم
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرا الجنب ولا الحائض شيئا من القران رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه
1: لا يقرأ الحال ولا الجنوب سواء رجلا أو امرأة شيئا من القرآن ما دام عليه الحدث الأكبر حتى يغتسل شيئا من القرآن قليل كان أو كثير ألا يقرأ سورة ولا يقرأ آية ولا يقرأ آيات حتى يغتسل وأما اللفظة لفظة واحدة ليس آية وإنما هو لفظة أو بعض آية فلا مانع من ذلك نعم وعن وأما قراءة التفسير قراءة التفسير ومس التفسير فلا مانع لأن هذا ليس مصحفاً إنما هو تفسير نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَا يَقْرَأُ الحائض وَلَا النُّفَسَاءِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا وهو الدَّارَ قُطْمِي
1: نعم هذا في زيادة النفساء والنفساء هي المصابة بالنفاس وهو الدم الذي يخرج من المرأة بعد الولادة على إثر الولادة لأن الدم كان منحبسا في الرحم يوم ان كان المولود في بطن امه فاذا ولدته خرج هذا الدم المنحبس ايسمى بالنفاس من النفس وهو السعه بعد الضيق نعم فهذا الحديث يدل على ان النفس مثل الحائط لا تقرا القران ما دامت حائضا وهذا قول جماعه من اهل العلم ان الحائض لا تقرا القران ولا النفس وذهب جماعه من اهل العلم الى انه لا مانع ان تقرا الحائض والنفس القران لانه لم يثبت دليل يمنعها من ذلك وهذه الاحاديث كلها لا تخلو مما قال فلا, ت... فلا مانع ان تقرا القران مطلقا واختار شيخ الاسلام بن تيميه انها تقراه اذا خشيت نسيانه يجوز للحائض والنفس ان تقرا القرآن إذا كان لها حفظ وتخشى أن تنساه لأن الحيض يطول أو النفاس يطول وربما تنسى فتقرأه لأجل الحفاظ لأجل الحفاظ عليه وألحق العلماء المعاصرون أو بعضهم ألحقوا بهذا أيضا المدرسة والطالبة التي يحتم عليها عملها او دراستها قراءه القران خصوصا وقت الاختبار وتقرأه للحاجه تقراه للحاجه فهذا قول وسط بين القولين من اجاز مطلقا ومن منع مطلقا لمساله الحائض والنفس والشيخ ابن باز رحمه الله مع الذين يجيزون مطلقا يفتي بأن الحائض لا مانع أن تقرأ
0: القرآن مطلقا باب الرخصة في اجتياز الجنوب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ عرفنا أن
1: الجنوب لا يصلي و الجنوب لا يلبث في المسجد لا يجلس فيه وهو هو جنب لا قال بعض العلماء مطلقا الجنب و لا يجلسان في المسجد ولا يمران مع المسجد ولا مرور لا يجتنب الحائض الجنوب المسجد نهائيا هذا قول جماعة كثيرة من أهل وذهب جماعة إلى وسيذكره المصنف رحمه الله إلى أنه يستثنى حالتان حالها الأولى أن يمر مع المسجد الجنوب والحائض يمران مع المسجد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ولا حتى وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنبا الا عابري سبيل الا عابري سبيل اي مرور مع المسجد لا معنى فيجوز له ان يمر وكذلك الاحاديث التي ستاتي تجيز المرور واخذ الحاجه من المسجد من غير جلوس للحائض والجنب هذه حاله الحاله الثانيه اذا توضا اذا توضا الجنب جاز له ان يجلس في المسجد لان الوضوء يخفف في الحدث فيستثنى حالتان في حالة الحائض والجنوب تعاملهما مع المسجد قيل لا يقربانه مطلقا لا جلوسا ولا مرورا وقيل استثنى من ذلك حالتان الحالة الأولى إذا كان مرورا ولا يجلس يأخذ حاجة أو أو كونه طريق مختصر كونه طريق مختصر والحاله الثانيه اذا توضا الجنب اما الحائض لا ولو توضأت ما تجلس
0: في المسجد ولو توضأت ما تجلس في المسجد نعم باب الرخصه في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه الا ان يتوضا
1: نعم أن الرخصه
0: الرخصه في اللغه السهوله من الرخص
1: في الاصل الرخص هو الشيء اللين الرخص هو الشيء اللين والمكان اللين يسمى رخص والمراد به عند الوصوليين السهولة السهولة في التشريع وهي الانتقال من الحكم الأشد إلى الحكم الأسهل مثل الرخصة في قصر الصلاة في السفر مثل الرخصة في الإفطار في نهار رمضان المسافر والمريض هذه رخصة هو بأن الرخصة استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح ومنه أيضا أكل الميتة للمضطر هذه رخصة رخص الله بها للمضطر من أجل بقاء حياته فهي الانتقال من الحكم الأشد إلى الحكم الأسهل وهذا إنما هو فيما شرع الله ما هو إنسان على هواه رخص النفس وسهل النفس هذا زِنْدَقَةُ المراد بالرخص التي رخص الله بها بعباده والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته والله يحب أن توتى رخصه عند الحاجة إليها ولا يشدد الإنسان ويشق على نفسه والله قد وسع عليه ورخص له ففعل الرخصة مستحب والأخذ بالعزيمة جائز يجوز للمسافر يتم الصلاة هذه عزيمة يجوز له أيضا أن يصوم في رمضان ومسافر هذه عزيمه يقال لها عزيمه هذا على الاصل لكن الاخذ بالرخصه عند الحاجه اليها افضل من الاخذ بالعزيمه
0: نعم باب الرخصه في اجتياز الجنوب في المسجد ومن اجتياز
1: الجنوب في المسجد يعني مرور اجتياز يعني مرور في المسجد نعم
0: ومنعه من اللبث فيه الا ان يتوضا
1: ومنع من اللبث في المسجد والجلوس والنوم فيه الا اذا
0: توضا لان الوضوء يخفف الحدث نعم عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمره من المسجد فقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك رواه الجماعة إلا البخاري
1: نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد الخمرة في المسجد وأمرها أن تأتي بها إليه وهو خارج المسجد والخمرة هي السجادة التي يصلي عليها الخمرة هي السجادة التي يصلي عليها عليه الصلاة والسلام فأمر عائشة أن تأتي بها إليه من المسجد فقالت يا رسول الله إني حائض هذا دليل على أنهم كانوا يعرفون أن الحائض لا لا تقرب المسجد فقال لها صلى الله عليه وسلم إن حائضتك ليست بيدك اليد ما فيها حيض الحيض في الفرج المحيض و واما بقيه الاعضاء ليس رياحا لذلك يجوز للزوج ان يباشر زوجته الحاي ان يباشرها ويستمتع بها ما عدا الجماع في الفرج هذا هو الذي لا يجوز وما عدا ذلك يستمتع بزوجته وهل يستمتع بجسمها كله ما عدا الفرجين أو يستمتع بما فوق الإزار بما فوق الإزار كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتتزر فيباشرها عليه الصلاة والسلام على كل حال الزوج يستمتع بزوجته في كل جسمها ما عدا الفرجان أو ما عدا ما بين السرة والركبة وهذا أحوط وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع عائشه وقال صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء الا الجماع يعني قال للزوج اصنع كل شيء مع زوجتك الا الجماع بالفرج نعم فقوله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمره من المسجد وهي حائض معناه انه يجوز للحائض ان تدخل المسجد وان تاخذ منه الحاجه وتخرج ولا تجلس ولا تجلس فيه نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمره من المسجد فقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك رواه الجماعه الا البخاري وعن ميمونه نعم
1: فالجماعه المراد بهم السبعه اصحاب السنن والمسند للامام احمد والصحيحان لكن استثنى البخاري اذا صاروا السته نعم والحديث واضح فيه ان الحائض تدخل المسجد اما لتمر معه لانه طريق مختصر واما لتاخذ حاجه منه وتخرج ودل على أنها لا تجلس في المسجد وهي حائض نعم.
0: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض رواه أحمد والنسائي
1: نعم هذا الحديث يدل على ما ذكرنا أن بدن الحائض لا يمنع منه أن يمس يمسه زوجها ينام في حضن في في حجرها كل هذا ويستمتع كما سبق بها كان صلى الله عليه وسلم يدخل على نسائه وإحداهن حائض فيضع راسه الشريف في حجرها فدل على أنه لا باس أن الإنسان يمس بدن الحائض وينام على رجلها أو في حجرها لا مانع من ذلك هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجه الحائض ويقرأ القرآن في حجرها إنما هي الممنوعة من قراءة القرآن أما أن يقرأ غيرها ممن هو في حجرها رأسه في حجرها فلا مانع من ذلك لا مانع من ذلك كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن والمسألة الثانية كانت إحدى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم تذهب الخمرة وهي عرفنا أنها السجادة تذهب بها وتضعها للرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد ليصلي عليها فدل كما سبق على أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد و لتضع فيه لتضع فيه شيئا أو لتأخذ منه شيئا لا مانع من ذلك
0: الحمد لله نعم وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض
1: نعم يقرأ القرآن في حجرها فدل على أن الممنوع من القرآن هو الحائض فقط أما من يضع رأسه في حجرها أو على رجلها فخذها لا مانع
0: من ذلك نعم ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد تقوم
1: بخمرته يعني سجادته تضعها له في المسجد ليصلي عليها دخلت المسجد ووضعت السجاده وخرجت دل على جواز دخول الحائض المسجد لحاجه تخرج منه
0: نعم وعن جابر رضي الله عنه قال كان احدنا يمر في المسجد جنوبا مجتازا رواه سعيد في سننه هذا الذي
1: سبق المرور مع المسجد كونه طريقا مختصرا لا مانع الا عابر سبيل لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل دل على ان مرور الجنب والحائض في المسجد لا مانع منه اذا كان طريقا مختصرا. نعم.
0: وعن زيد بن اسلم قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب رواه ابن المنذر.
1: نعم كذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. اللفظ جنب يطلق على الواحد وعلى الجماعه، كله يقال يقال جماعه جنب وفلان جنب هذا لفظ مشترك كانوا يمشون في المسجد يمشون مع عابرين وهم جنب اي عليهم جنابه أدل على جواز المرور في المسجد أن هذا كان يفعله الصحابه
0: نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان ينزل فيهم رخصه فخرج اليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه ابو داود كانت
1: بيوت الصحابة رضي الله عنهم موجهة إلى المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانت أبوابها مفتوحة على المسجد لأن هذا أيسر لهم عندما يخرجون للصلاة كانت أبوابهم مشرعة على المسجد لأن هذا أيسر لهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يوجهوها إلى غير المسجد كرر ذلك عليهم مرتين وهم ينتظرون أن يرخص لهم فعزم عليهم صلى الله عليه وسلم أن يوجهوها لماذا خشية أن يكون أحدهم حائضا أو جنوب فيلبث في المسجد فإني لا أحل المسجد هذا التعليل فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب هذا التعليل في كونه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يوجهوا بيوتهم إلى غير المسجد خشية أن يلبث فيه من هو حائض أو من هو جنوب
0: نعم أعيد الحديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه شارعه في المسجد. نعم يعني مفتوحه على المسجد. نعم. فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد.
1: يعني يصره ابوابها
0: عن المسجد. نعم. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان ينزل فيهم رخصه. تاخروا
1: ما هو من اجل مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا يرجون أن يرخص لهم أن يشق عليهم سد أبوابهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عزم عليهم نعم ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هذا أبوه. التعليل
1: هذا التعليل لأنه إذا فتحت البيوت على المسجد صاروا يجلسون في الحائض والجنب فحسماً للمادة ومنعاً للوسيلة أمرهم بسدها وهذا في سد الذرائع هذا من أدلة سد الذرائع وهي قاعدة شرعية وما اشد اليوم على الصحفيين والمستغربين من سد الذرائع. يعني ينكرونها غايه الانكار لانها تمنعهم من كثير من اهوائهم.
0: نعم. وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد.
1: صرحه يعني الساحه التابعه للمسجد، نعم.
0: فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب رواه ابن ماجه
1: نعم نادى بأعلى صوته مبلغا عليه الصلاة والسلام أن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب يعني أن يدخله ويجلس فيه أو ينام فيه أو يقول بحضر الدرس وهو جنب أو المرأة تقول أنا بحضر الدرس أنا احب الخير وهي حائض ولا بروح للدرس وادخل للمسجد لا يجوز هذا يعني. هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: فنادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب رواه ابن ماجه وهذا يمنع بعمومه هذا
1: و... هذا جمع المؤلف رحمه الله بيننا حديث حديث تنهى عن 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 توجه الجنوب والحائض الى المسجد مطلقه ولا عابر سبيل ولا يجلس مطلقه لا احله لحائض ولا جنب هذا مطلق لا مرورا ولا جلوسا بينما جاء حديث او احاديث تفصل هذا وان المراد به انه لا يجلس فيه واما المار اما المار واما المتوضي من الجنابه الجنب اذا توضى فانهما يلبثان فيه جمعا بين الاحاديث هذا جمع حسن
0: نعم. من ادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لحائض ولا ولا لجنب رواه ابن ماجه
1: هذا مطلق هذا مطلق لو اخذنا بظاهره ما فتحنا المسجد للحائض والجنب مطلقا. نعم. وهذا
0: يمنع بعمومه بعمومه شوف يمنع بعمومه نعم. وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا. اي نعم. لكن خرج منه المجتاز بما سبق. خرج منه
1: حالتان الاولى المجتاز وهو المر والثانيه المتوضي من الجنابه اذا جلس فيه نعم.
0: لكن خرج منه المجتاز لما سبق والمتوضئ
1: لما سبق من الاحاديث نعم
0: والمتوضئ كما ذهب اليه احمد واسحاق
1: والمتوضئ ايضا يلبث في المسجد كما ذهب اليه الامام احمد واسحاق ابن راهويه جماعه من العلماء نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا توضى ان يبقى في المسجد نعم
0: والمتوضئ كما ذهب اليه احمد واسحاق لما روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار قال رايت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضؤوا وضوء الصلاه نعم أما
1: أما مرور الحائض والجنوب فهذا مرت فيه الأحاديث وأما الجلوس فيه لمن توضأ من الجنابة أو الجنوب إذا توضأ فهذا فيه حديث سعيد بن منصور أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد إذا توضأوا وهم جنوب
0: نعم وروى حنبل وروى حنبل ابن اسحاق
1: حنبل ابن اسحاق ابن اخي الامام احمد وهو من تلاميذ الامام احمد رحمه الله ومن رواه المذهب نعم
0: وروى حنبل ابن اسحاق صاحب احمد قال
1: صاحب احمد وابن اخي نعم
0: قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنوبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث
1: هذا مثل حديث سعيد بن منصور رواية حنبل مثل رواية سعيد بن منصور أن الصحابة كانوا إذا توضأوا وهم عليهم جنابه جلسوا في المسجد يتحدثون نعم
0: باب طواف الجنب على نسائه بغسل وباغسال
1: نعم سبق لنا انه يجوز للانسان ان يعاود الجماع مع اهله ان يعاود ولو لم يغتسل ان يعاود الجماع مع اهله ولو لم يغتسل ويجعل الغسل مرة واحدة وهذا شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه خصوصا في, في في ذي الحليفة قبل أن يحرم طاف على نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام وأيضا ورد عنه أنه اغتسل لكل مرة أنه كان يغتسل لكل مرة فهذا جائز وهذا جائز وإذا توضأ أيضاً فأيضاً هذا يخفف الحدث إذا أراد أن يعاود يتوضأ هذا أقل شيء وإن اغتسل فهو أحسن نعم
0: باب طواف الجنوب على نسائه بغسل وبأغسال
1: طوافه يعني غشيان لأهله نعم
0: عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد نعم رواه الجماعه الا البخاري ولاحمد والنسائي في ليله بغسل واحد
1: هذا واحد أهل انه يجمع بين نسائه بالجماع بغسل واحد نعم
0: وعن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليله فاغتسل عند كل امراه منهن غسلا
1: نعم هذا الحاله الثانيه انه يغتسل لكل واحده وهذا افضل الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين الجواز والسعه في هذا الامر للناس. نعم.
0: وعن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا فقال هذا أطهر وأطيب رواه أحمد وأبو داود
1: فدل على أن الاغتسال لكل واحدة أنه أفضل. وان الطواف عليهن بغسل واحد جائز
0: نعم ابواب الاغسال المستحبه
1: انتهت الاغسال الواجبه وننتقل الى الاغسال المستحبه التي اذا فعلها فله اجر واذا تركها فلا اثم عليه ونؤجل هذا ان شاء الله الى الدرس القادم نعم
0: هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما قولكم حفظكم الله لبعض من ياتون لطلب العلم في هذا المسجد أو غيره ثم يوقفون سياراتهم في وسط الطريق ويؤذون المارة وبقية الجيران ولا يبالون بغيرهم هم يدرون عن
1: هذا يدرون أن هذا لا يجوز لهم يدرون أن هذا لا يجوز خصوصا لجيران المسجد فاوقفوا السيارات في مكان واسع والحمد لله لكم ارجل وانتم على اجر اذا مشيتم فاوقفوها في مكان واسع واتوا الى المسجد تمشون نعم وهذا اصح لكم واحسن ايضا اولا ما في هذا لاحد وثانيا هو اصح لكم واحسن لكم، نعم
0: يقول فضيلة أظنكم الشيخ أظنكم لو
1: جيتم من بيوتكم تمشون ما ضركم هذا، عندكم شباب ما شاء الله وأقوياء نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الأخوات اللاتي يحضرن إلى هذا المسجد لحضور الدرس يدخلن مع باب مصلى النساء ثم يجلسن في الفرجة التي قبل المصلى بجوار دورة المياه وهن حية فهل يجوز لهن ذلك؟
1: لا كل ما حاش عليه جدار المسجد فله حكم المسجد كل ما حاش عليه جدار المسجد فإن له حكم المسجد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم سماع القرآن بالنسبة للحائض والجنوب
1: لا بس لذلك اما سمعتم الحديث كان يدخل على نسائه واحداهن حائض فيضع راسه في حجرها ويقرا القران يعني تسدد اذانها هي ما تسمع
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحائض والنفساء على قول من يقول انها تقرا القران مطلقا فهل هو عن ظهر غيب ام من المصحف؟ لا عن ظهر قلب، عن ظهر
1: قلب، اما نص المصحف هذا حتى لو ما قرأت لا يجوز لها مس المصحف مباشره لو ما قرأت فيه نعم يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: مسألة مس المصحف هذه مسألة مستقلة عن القراءة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الأمهات يخجلن من تعليم بناتهن اللاتي شارفن على البلوغ مسائل الحيض فهل من طرق ينصح بها فضيلتكم ترفعوا عنهن الحرج في ذلك.
1: اليوم حكم مدارس البنات وصاروا مثل الأولاد يدرسون كل شيء، يدرسون الحيوان، يدرسون كل شيء. أم كل شيء أهم حاجة إلى تعليم أمهاتهم؟ نعم لأنهن يدرسن هذا في دروسه المدارس. ولو قدر أن بنتا لم تذهب إلى المدرسة، فيجب على أمها أن تعلمها ولا تستحي من ذلك. أن تعلمها ما يلزمها. أنه صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع من لازم هذا أنها تأمرها بالوضوء والاغتسال و نعم إذا أصابها
0: جنابه أو احتلام نعم. وهذه فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول: هل تنصحوننا عندما يشكل علينا شيء؟ أن نبحث في الإنترنت وخاصة في المسائل الحساسة كمسائل الحيض ومثلها ولا نرجع إلى العلماء لأن في هذا إحراج لنا
1: لا هذا لا لا يكفي قال الله تعالى فاسألوا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون القراءة في الكتب أو النظر في الفضائيات أو المحطات ما يكفي هذا لأن لأنك قد صادف إنسانًا ما هو من أهل العلم أو من أهل العلم المتسائلين فيخطئك ويضللك أو أنك أنت ما تفهم الكلام تأخذ وتحاسبك فعامه وأنت على طريق والمتكلم على طريق آخر فلازم من سؤال أهل العلم ليزول الإشكال نهائيا ولا في حياة السؤال في أمور الدين ما في حياة هذا ما بحياء هذا خجل هذا مذموم هذا مذموم هذا خجل نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه تشتكي من تقطع الحيض عندها ها؟ امراه تشتكي من تقطع الحيض عندها وهو ان الحيض ياتيها ثم تطهر فتغتسل وبعد الطهر بساعات يرجع لها الحيض مره اخرى سؤالها هل هذا حيض أم استحاضة وما الواجب تجاهها لا تستعجل الحيض يتقطع نعم لا تستعجل
1: ما دامت أنه يتكرر عليها في اليوم في اليوم الواحد ينقطع ويعود ينقطع ويعود ما يزال حيض هذا اللي بين الفترتين هذا ما هو بطهر هذا فترة حيض أيضا فلا تستعجل بالارتسال حتى ينقطع الحيض وترى الطهر النقائي الكامل لا تعجلنا تقول عائشة للصحابيات رضي الله عنهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء لا تعجل المراه نعم أما لو قدر أنه يأتيها اليوم ثم ينقطع يأتيها من بكرة أو بعد بكرة فهذا تصلي تغتسل وتصلي في وقت الانقطاع وإذا عاد تجلس يصير حيض ملفق هذه يسمونها الحيض الملفق. نعم. ولا شك الله جل وعلا قال يسألونك عن المحيض قل هو هذا هذا في كل نواحيه حتى في تقطعه وفي مشقته.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الراجح في مسألة حيض الحامل؟ وما الجواب؟ انها لا تحيض
1: وهي حامل لا تحيض. اما تراه فهو
0: نزيف. نعم. يقول حفظك اللهم الجواب عن دليل من منع ذلك كحديث سبي اوطاس نهى ان توطا الحامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرا بحيضه.
1: ايه الحائض اللي ما هي بحامل قسمهن الى قسمين حامل وهذه لا توطى حتى تضع وغير حامل هذه لا توطى حتى تحيض حيضه حتى يعلم ان رحمها بريء. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المؤذن إذا كان على جنابة فهل يؤذن داخل المسجد علما أن الأذان يكون دقيقتين أو أقل؟ ما دام
1: أنه لا يجلس إنما يؤذنه واقف يطرح الأمر في هذا سهل
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله للتفاسير الموجودة اليوم والتي فيها القرآن كاملا وكل صفحة من القرآن بجانبها تفسير للآيات كتفسير الشيخ السعدي وتفسير مجمع الملك فهد هل هذه يمسها الجنوب والحائط؟
1: لا إذا كان القرآن صفحات صفحة كاملة ثم على هوامشه تفسير مختصر فهذا مصحف هذا يسمى مصحف مفسر لا يمس إلا على طهارة أما إذا كانت الآيات مفرقة مع التفسير وليست في إطار يحويها مخصص لها
0: فهذا يعتبر كتاب تفسير لا معنى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اتخاذ السجادة للصلاة من السنة؟ لا باس للحاجة مباح أي قال من السنة أي قال مباح إذا احتاج إليه نعم يقول فضيلة والذي الشيخ النبي صلى
1: الله عليه وسلم كان يصلي على ما وجد ان وجد فراشا صلى عليه وجد سجاده صلى عليها وجد الارض والتراب صلى عليه فهو لا يتكلف شيئا عليه الصلاه والسلام انما يصلي على ما وجد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قيل بان الحائض
1: كانه صلى على الحصير صلى على الحصير وسجد في الطين من اثر المطر بالليل سجد بالطين حتى رؤي اثر الطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا قيل بان الحائض لها ان تقرا ان تقرا القران لحاجه اذا خشيت نسيانه او كان هناك امتحان فهل تمسه مباشره او تضع حائلا؟ لا
1: تمسه بقلمة وبمسطرة نعم ما تمسهم
0: او من ورائي حائل
1: تضع شراب على يديها ترى تضع على يديها قفازات المهم بحائل نعم اما بحائل واما
0: باله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل التيمم يبيح لي قراءه القران وانا جنوبي اذا كان ما عندك ماء إن كان ما
1: عندك ماء فالتيمم يقوم مقام الماء للصلاة أشد من قراءة القرآن فإذا لم يكن عندك ماء أو إنك مريض ولا تقدر على استعمال الماء أو الماء قليل وتخاف ما يكفي حاجتك فتيمم وفعل العبادات كلها من صلاة
0: وقراءة وغير ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز جعل المسجد طريقا مختصرا فيعتاد ذلك كما في المسجد الحرام فيختصر المسافه يدخل من باب ويخرج من المقابل له. ما في مانع المسجد الحرام وغيره يمر يمر المسجد الحرام اكثر حاجه لانه طويل واسع نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تبطل صلاه السكران مطلقا؟ او ان هناك فرق لا تعلم
1: ما تقولون اذا كان ما يدري شو يقول لا تبطل صلاة اما اذا
0: كان يدري شو يقول
1: لا تبطل صلاته ولكنه ياثم على السكر نعم ويقام عليه الحد
0: وهو يصلي اذا سلم يجيبه هنا جلده نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من اراد النوم من اراد النوم وهو على جنابه نعم ولم يغتسل فهل يقرا ايه الكرسي والاخلاص والمعوذتين لورده المشكله هو شو مانع انه ما يتوضا على الاقل يتوضا
1: وينتهي الاشكال نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله وكما
1: عندهما او ما يقدر يستعمل ما كما لا يتيمم
0: ويقرا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول سمعنا من بعض اهل العلم ان مذهب اهل الظاهر هو جواز لبث الحائض في المسجد وان دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يبنى خباء في المسجد لامراه لامراه كانت محتاجه فما الجواب عن ذلك وفقكم الله؟
1: هذه مستحاضه ما هي اللي كانت تعتكف تضع طست على تحتها هذه مستحاضه وليست حائضا
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا إذا طهرت المرأة من الحيض في الوقت الذي لم يخرج ماذا يكون عليها من أداء الصلاة وماذا لا يكون عليها من القضاء وذلك في
1: طهرت في آخر وقت الصلاة الثانية التي تجمع إليها مثل طهرت في اخر وقت العصر قبل غروب الشمس فإنها تغتسل وتصلي الظهر والعصر لأن وقت الصلاتين صار واحدة عند الضروره فإذا طهرت قبيل الفجر فإنها تغتسل وتصلي
0: المغرب والعشاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نوفق بين حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وبين حديث وإذا أراد العودة فإنه يتوضأ بينهما وضوءا جواز هذا يدل على الجواز
1: أن الأفضل أنه يتوضأ أو يغتسل وهذا أفضل وإن
0: لم يتوضأ ولم يغتسل جاز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول توجد حلقات لتحفيظ القرآن الكريم داخل مصلى النساء الذي هو جزء من المسجد مفصول عن المسجد بستارة فهل يجوز للحائض أن تجلس للمراجعة وللحفظ
1: أقول لكم داخل المسجد ما يحوش جدار المسجد لا يجوز للحائض أن تجلس فيه حتى نصلى العيد قال صلى الله عليه وسلم يعتزل الحيض المصلى كذلك المسجد من بابول الحائض ما تدخل به في المسجد لا لدرس ولا لغيره الا ماره او تاخذ حاجه فقط نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز للكافر ان يدخل المسجد لا مانع دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نصارى
1: نجران دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده تفاوضوا معه في المسجد وكذلك ربط ثمامه بن اذال المسجد أيام وهو كافر قبل أن يسلم.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينكر على من يبيع المساويك داخل سور المسجد؟
1: إي نعم، داخل سور المسجد ما يباع شيء، لا مساويك ولا غيرها. نعم حرام النهى عن البيع والشراء في المسجد.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طاف على غير طهارة بطواف العمرة. فما حكم طوافه؟ وهل يوجد فرق بين الناس والجاهل؟
1: حكمه انه معتمر
0: اعتمر لازم يتوضا
1: و... ويبدا العمره من جديد. نعم. ولا فرق بين لان الجهل والنسيان لا يسقط عن الواجب. ما يسقط عن الواجب، انت لو تنسى الصلاه تسقط عنك. ما تسقط عنك لازم اذا ذكرت تصلي اما نسي صلاه أو نام عنها بل يصليها إذا ذكرها فالنسيان لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم فقط نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سنن سعيد بن منصور لماذا لا تذكر مع كتب السنن الأخرى؟ لأنها يعني غير موجودة
1: الله يجزاك خير لقيتها أكرمنا بها موجودة بعضها طبع بعضها لكن لقيتها ما هي موجودة وهي نفيسه جدا لو توجد كان هي مصدر من مصادر الاسلام العظيمه نعم لان تجمع بين الحديث وبين الفقه
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك من يقول ان عائشه رضي الله عنها وارضاها لم تدخل المسجد حيث ان بابها ملاصق للمسجد فتعطيه فتعطيه الخمره وهي في البيت فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من
1: كلامه هذا من تصوره هذا من تصوره وإلا الرسول أمرها أن تدخل المسجد وأن تأخذ الخمرة
0: وأن ترجع بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للحائض والنفساء قراءة التفسير أو قراءة بعض الآيات التي تأتي في شروح الأحاديث
1: لا بس قراءة بعض آية أو بعض لا مانع منها قراءة التفسير وال... لا بس نعم قراءة الشرح الحديث إذا مر فيه مرة في أثنائه آية أو بعض آية لا مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لأن هذه ما هي بتلاوة فرق بين قراءة التلاوة وقراءة الاستشهاد أو الاستدلال أو الورد هذه ما هي بتلاوة نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أريد منكم حفظكم الله كلمة لمن يلمز علماءنا بقوله هؤلاء علماء الحيض مع العلم أن هذا العلم علم جليل
1: الرسول تكلم في مسائل الحيض وعلم النساء مسائل الحيض إذا الرسول من علماء الحيض سبحان الله ما أقبح هذا القول هذا من أحكام الشريعة الشريفة النزيهة، اللي
0: يقول هذا على خطر في دينه والعياذ بالله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اختلف شخصان في مسألة ثم اتفق على أن من ثبت أنه هو الأصح فإنه يذبح تيسا للآخر أو خروخ ف... نعم. نعم هل هذا من المراهنة اي نعم
1: لا يجوز هذا الا ان كانت مساله علم مساله فقه او حديث او شيء من العلم فهذا اجازه ابن القيم لان فيه تشجيعا على طلب العلم وهو من الجهاد في سبيل الله واما اذا كان ما هو من هذا فلا يجوز
0: هذا أكل للمال بالباطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رايت عماره قد جعلوا الدور الارضي فيها مسجدا وهم يسكنون في الطوابق العليا فما حكم مثل هذا العمل؟
1: لا يجوز انشاء بيوت فوق المساجد واما اذا انشئ المسجد جعل اسفله مسجدا واعلاه مساكن ما في معنى اذا انشئ على هذا اما اننا نجي مسجد ونجعل اعلاه بيوت واسفله مسجد هذا ما يجوز ما يجوز التصرف
0: في المسجد والهوى له حكم القرار نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا كنت انا كنت مؤذن مسجد ثم استقلت فنزلت المكافاه في حسابي سؤاله هل اتصدق بهذه المكافاه ام اعيدها الى الجهه المختصه
1: اذا كانت نزلت بعدما استقلت تعطيها للذي خلفك على الاذان الذي صار بعدك على الاذان هي له هي حقه أما إذا كان ما جاء خلف مؤذن بعدك فإنك تردها على وزارة الشؤون الإسلامية ولو قال تردها عليهم لأنها صرفت بغير استحقاق
0: تردها على الجهة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الفكر متواصل الاحزان يقول ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الفكر متواصل الاحزان
1: يعني طويل التفكر ها هذا اي نعم من خشيه الله عز وجل اذا كان هذا من خشيه الله والخوف منه هو طيب اما ان كان هذا من الياس و <تصفيق> الخوف
0: الزائد هذا لا يجوز هذا من الشيطان نعم يقول وهل المسلم يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم المسلم يخاف ويتذكر ويبكي ويخشع هذا شيطان
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل علم الإدارة الذي يدرس في الجامعات والذي قام بوضعه البشر هل هو مخلوق من مخلوقات الله أم أن الإنسان هو الذي أوجده؟
1: الإنسان هو الذي أوجده وهو داخل في خلق الله الله خلقكم وما تعملون الله خلقكم وما تعملون عمل الإنسان مخلوق مخلوق لله عز وجل وهو من عمل الإنسان يجتمع
0: في هذا وهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء في الاثر لو انكم لا تذنبون لاستبدلكم الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم او كما ورد السؤال هل من يذنب هو افضل ممن لا يذنب اذا اعقب ذنبه بتوبه؟
1: تائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له يتساوون في هذا. نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين شهيد المعركة وبقية الشهداء كالغريق والمهدوم والمقتول وغيرهم هل يصح القول بأن حوادث السيارات مما يدخل في المهدوم فيعتبرون شهداء؟ الشهداء على قسمين شهداء في الدنيا والآخرة
1: وهم شهداء القتال في سبيل الله الذين يقتلون في المعركة في معركة القتال هؤلاء شهداء في الدنيا والاخره حكمهم أنهم لا يصلى عليهم ولا يغسلون ويكفنون في أثوابهم وفي دمائهم لأجل أن يأتوا يوم القيامة على هذه الصورة صورة الشهادة مثل الذي وقصته راحلته وهو محرم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوه على إحرامه ولا يمسوه طيبا قال لأنه يُبعث يوم القيامة مُلَبِّيَا أما النوع الثاني وهو شهيد الآخرة وليس شهيداً في الدنيا وهم بقية الشهداء هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لكن هم في الآخرة شهداء عند الله ومن ذهب في حادث مفاجئ كالحريق والغرق وحوادث السيارات فهم شهداء عند الله يرجى لهم الشهادة ما نجزم لهم لكن نرجو لهم الشهادة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إنه مريض بالسكر منذ أكثر من ثلاثين سنة يقوله في الفترة الآخيرة يقول إنه أصبح لا يستطيع التحكم في البول قال فأقوم برش المكان الذي نزل عليه وأغسله فهل هذا كافي أم لا بد من أن أغير الملابس التي نزل عليها البول؟ لا بد من أحد أمرين إما تغيير الملابس وإما
1: غسل النجاسة نجاسة وصبر. الله يعينك على هذا لكن لو أنك وضعت على ذكرك شيئا حافظا هنا أشياء طبية تتخذ لمثل هذا تجعلها على الذكر وتمنع تسرب البول. وبهذا تسلم من انتشار النجاسة عليك أو على ثيابك نعم أو للطبيب أو حتى للصيدلية تجد عندهم شيئا من
0: هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول إنها كانت تجهل إن المناكير التي توضع على الأظافر أنها تمنع من وصول الماء للبشر وتتوضأ والمناكير على أصابعها أو على أظافرها مدة طويلة ولا تزيلها فما الحكم فيها؟
1: اذا كانت المدة طويلة ويشق عليها اعادة الصلوات فهي تزيلها في الحال وتحافظ على ازالتها في المستقبل. الله يتوب علينا وعليها. نعم. اما اذا كانت الاوقات قليلة وبامكانها اعادتها
0: فانها تعيدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول يشكل علينا أو يشكل على كثير من الشباب في هذا الزمان مسألة تبديع بعض الأشخاص حيث انقسم الناس والشباب إلى قسمين قسم يأخذ بتبديع العالم إذا صدق فيلزم غيره لأن ذلك من باب قبول خبر الثقة وقسم يقول إن مسألة التبديع من المسائل الاجتهاديه فعلى هذا ينظر من له قدرة في ذلك ويأخذ حينئذ بما تبين له اجتهاده وقد اشكل علينا هذا الامر حفظكم الله فما نصيحتكم لنا
1: ما كلفكم الله بتبديع الناس والحكم عليهم بالمبتدعه ما كلفكم الله بها اطلبوا العلم الان اذا طلبتم العلم عرفتم البدعه والمبتدع اما انكم تطلقون السنتكم على كل من خالف وكل من فعل شيئا تنتقدونه ويتوبون هذا مبتدع هذا يرجع عليكم إثم يرجع إثم هذا عليكم فالواجب أن الإنسان يكف لسانه عن هذه
0: الأمور وأن يطلب العلم يشتغل بطلب العلم